1: Et j'ai l'immense bonheur d'accueillir aujourd'hui Carole Sedillo.
0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, avec donc aujourd'hui Carole Sedillo. Carole Sedillo, bonjour. Bonjour Aurélie. Alors vous êtes pédagogue jungienne, conférencière, formatrice en symbolique et mythologie. Vous avez publié une douzaine d'ouvrages dans ce domaine, dont le petit dernier qui est absolument sublime. Ombre et lumière du tarot. Alors c'est publié chez le Lotus et l'éléphant. C'est un livre d'assez grand format qui est absolument très très bien illustré et qui est préfacé par Frédéric Lenoir. Oui, j'ai eu cette chance et cet honneur. Alors Carole Sidio, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous rappeler ce qu'est le tarot Alors, le tarot.
2: Si on remonte aux origines du tarot, on va remonter euh, remonter les premières cartes qui ne sont pas du tarot, mais qui vont servir de support. On les trouve vers 1350-60. Et au 15e siècle, en Italie, euh, on va avoir des images magnifiques, en fait, qui sont comme des tableaux. Il y a des enluminures, c'est vraiment magnifique et on retrouvera par la suite, bien sûr, interprété, dessiné euh, complètement différemment, mais on pourrait dire qu'effectivement, oui, on, on va remonter quand même assez loin. Et puis on pourrait même dire que même avant ça, si on allait, je dirais, à l'origine de l'origine, puisque l'homme a toujours voulu euh, se retrouver, se repérer et donner du sens. Donc il a, avec les outils qui étaient les siens à l'époque, il a, euh, il a dessiné, euh, il a inscrit euh, avec de la terre, avec des pierres, et puis effectivement, chemin faisant, on est arrivé à un moment donné où il y a eu une élaboration. Euh, il a fallu le papier, il a fallu le carton, il a fallu la couleur, il a fallu l'imprimerie. Donc, et est-ce qu'on sait qui a écrit, a fait, a dessiné le premier tarot non, non, on ne sait pas. Et je pense que c'est plutôt bien de ne pas savoir, de ne pas nommer. Comme ça, ces images, elles appartiennent à, à personne. Oui,
1: elles c'est appartiennent... une forme de patrimoine. Absolument, hein,
2: absolument. Donc chacun va pouvoir se les approprier. Alors bien sûr, les tarots sont nommés, voilà, ils sont nommés, le tarot de Visconti Forza, le tarot Montega, le tarot de Marseille, mais il n'y a pas un monsieur Marseille, bien sûr, qui a dessiné ce tarot. On l'a découvert à
1: Marseille, dans les archives d'un, d'un notaire, euh, et c'est pour ça qu'il s'appelle le tarot de Marseille. Mais alors, pourquoi est-ce que ce tarot de Marseille, justement, c'est le plus connu aujourd'hui Est-ce qu'on a une explication
2: Alors... Je... Je ne sais pas s'il y a une vraie explication. Euh, en revanche, c'est vrai que les maîtres quartiers euh, au Moyen-Âge étaient euh, basés, si je puis dire, à Marseille. Euh, et que c'était un petit peu là une plaque tournante, justement, pour tous ceux qui réalisaient les, les images. Euh, et que c'est vrai que
1: le tarot de Marseille, il y en a pléthore de, de versions. Il y a beaucoup de versions. Euh, mais il y a des, dénomin- des dénominateurs communs, pardon, qu'on retrouvera tout à l'heure, hein, qu'on va évoquer. Absolument. Et, euh, mais c'est quand même celui qu'on utilise peut-être le plus souvent. Aujourd'hui, finalement, et oui. est-ce qu'il y a une grande différence entre ce tarot de Marseille et les autres tarots Ou est-ce que le système est le même Alors, je dirais que le, le, le système, c'est-à-dire le travail de projection, puisqu'en fait, il s'agit oui. de cela,
2: sera toujours le même. Après, ça sera l'appropriation, euh, justement, de certaines données. Et oui, on va retrouver certaines figures qui sont récurrentes et qui vont devenir des, ce que l'on appelle des archétypes. C'est-à-dire des modèles, des références dans lesquelles chacun d'entre nous va pouvoir se projeter et peut-être, effectivement, se les
1: approprier en donnant du sens. Mmh. Donc c'est en ce sens, justement, que le tarot, c'est un formidable outil de connaissance de soi. Hein. Absolument. Ça veut dire que quand tu, euh,
2: je, je, je vais prendre une image, que je la retourne, bien évidemment, il y a un espace, il y a un, une temporalité entre cette image et moi, alors seul ou accompagner, je vais m'approprier. Qu'est-ce qu'elle veut me dire Quel est ce message que je suis en train de, de me dire, de me donner C'est un dialogue avec soi-même, finalement, ça permet de, de dialoguer avec soi-même et, Et
1: peut-être d'ailleurs, avec plus grand, puisque Frédéric Lenoir dit dans, votre, dans sa, sa préface hein, que le tarot est une manière de se relier à la grande aventure cosmique de la vie. C'est oui, joli. Oui,
2: absolument. Et quand il dit ça, il se relie aussi à la pensée de Jung, qui veut dire que nous sommes de toujours, nous sommes de... de... voilà. Jung dit une phrase qui dit que nous ne sommes ni d'hier ni d'aujourd'hui, hmm. mais nous sommes d'un âge immense. Donc c'est pour dire qu'effectivement, nous appartenons en tant qu'humains à cette humanité qui est la
1: nôtre Oui, c'est une façon d'être, d'être réunis hein, par le biais de ces symboles, aussi à une forme de, d'invisible. Et puis, peut-être qu'aujourd'hui, finalement, l'être humain a besoin d'une dimension imaginaire et poétique qu'on a peut-être aussi perdue. Oui,
2: on l'a totalement perdu, malheureusement. C'est... Il n'y a plus de rituels, il n'y a plus de possibilités de, de se relier à nous-mêmes via, bah, via des supports, comme pourrait être l'astrologie, comme pourrait être la, la mythologie, le yiking. Toutes ces données-là, en fait, euh, ont été maltraitées, chemin faisant, dans l'évolution, euh, ont été pris pour ce qui n'était pas vraiment dans, dans le fondement. Mmh. Et le tarot est un magnifique outil de, de reliance à soi-même.
1: Alors, c'est ce qu'on va voir dans quelques instants, Carole Cedillou.
0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent, avec aujourd'hui Carole Cédillot. Alors, Carole Cédillot, on a parcouru un petit peu l'histoire du, du tarot. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le principe Comment ça fonctionne Alors, comment ça fonctionne Ça, c'est une question extrêmement
2: intéressante, parce qu'il y a des méthodes, il y a des procédés, il y a des processus, et qu'en fonction de qu'est-ce que je veux demander au tarot Parce euh, qu'il nous est dit que le tarot peut répondre à toutes nos questions et à toutes nos interrogations. Pour autant, comment nous allons formuler la question Oui, Et c'est
1: peut-être déjà la première étape.
2: C'est la première étape. Parce qu'effectivement, quelquefois, dans une question, on a mis cinq questions, donc le tarot, lui, il ne sait pas, il ne peut pas nous répondre. Donc c'est une invitation aussi à, à, à venir nous recentrer. Qu'est-ce que je demande Qu'est-ce que j'attends de la réponse euh, Est-ce que c'est purement euh, du, du, du divinatoire Qu'est-ce qui va m'arriver mm-hmm. Ou alors c'est quelque chose qui vient m'inviter à plutôt mieux me connaître euh, Par exemple Eh bien, alors je vais prendre quelque chose de tout à fait basique. Hein. Est-ce, que, est-ce que je vais vendre ma voiture
1: Est-ce que le tarot peut me répondre à cela Parce que peut-être que... Donc ça, c'est le côté divinatoire, mais oui. pour mieux se connaître, ce serait quoi comme oui, question Oui, mais
2: encore une fois, c'est ça, c'est comme l'arbre qui cache la forêt. Peut-être que j'ai posé cette question, est-ce que je vais vendre ma voiture Mais que la voiture, elle cache quelque chose. Et que chemin faisant, eh bien, je vais arriver à un autre message je vous raconte cela comme une anecdote, parce que j'ai eu ça dans mes propres formations. Quelqu'un qui a posé cette question, est-ce que je vais vendre ma voiture Bon, bah, ok, on demande. Donc, il y a du pour, il y a du contre, il y a une interprétation symbolique. Mais finalement, on s'aperçoit que non, 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 c'est que vendre ma voiture, ça apporte plein d'autres choses. Ça vient me, 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 me dire, mais, mais quoi de moi et qui de moi Et comment se fait-il que j'ai pris ce, ce prétexte Voilà, mais
1: on pourrait aussi simplement dire, tiens, est-ce que je vends ma voiture parce que j'ai besoin de la vendre, etc. etc. Ouais. Donc, Donc en fait, vous êtes en train de nous dire qu'il y a différents niveaux d'interprétation de la question elle-même. Oui, hein, c'est oui, ça, oui, absolument. Et c'est ça, et la personne qui accompagne euh, le, le tirage,
2: peut-être, euh, voilà, elle doit, euh, c'est là aussi, il y a une fonction qui s'appelle la fonction
1: intuition qu'est-ce que l'autre demande quand il demande ça donc Et est-ce qu'il y a une manière de formuler précisément euh, en termes de mots, de vocabulaire oui, oui, absolument. Et c'est, quelquefois,
2: on demande à la personne de reformuler sa question. Euh, comme ça, ça lui permet de, de, de préciser quelque chose. Euh, donc, il vaut mieux toujours poser une question dans l'énergie du positif, bien sûr. Mm-hmm. Ce n'est pas ce que, voilà, que je vais rater mon examen. Non, c'est quand même plus intéressant de dire... Est-ce que je vais réussir mon examen Et
1: hein il faut que cette question soit précise, hein oui. dans la mesure du possible. Oui, quand sur- même.
2: surtout avec le, le, le tarot de Marseille, oui. euh, qui est, je dirais, une proposition symbolique euh,
1: bon, d'une puissance et d'une richesse. Et c'est vrai que sinon, on peut se perdre. Bien sûr. Alors ensuite, donc, on a posé notre question. Euh, on a ce jeu entre les mains. Comment ça se passe Alors là, il y a aussi, ce sont des conventions, en fait. Et à
2: chacun de trouver... Euh, sa position, si je puis dire. Il faut pas faire forcément, parce que dans le livre, page 43, il nous est dit, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Bien sûr, on a besoin d'un cadre et d'une structure. Euh, après, c'est c'est comment la personne qui accompagne aussi a ses propres, à ses propres codes. Alors, il y a des tirages d'école que l'on apprend quand on est, je dirais, au début de cette initiation. Donc, il y a le tirage en croix, le, le tirage en fer à cheval, le tirage celtique. Enfin, il y a le tirage des... karmique aussi, j'ai vu. Oui, aussi. Oui. Alors, celui-là, il vient chercher justement sur une autre réflexion euh, et qui amène plutôt l'individu à se positionner... C'est, c'est un outil, là, euh, pour cheminer avec soi-même. Et s'il y a réponse, je ne crois pas que le mot réponse soit juste, mais il y a un accompagnement qui
1: permet à l'individu de se mieux connaître véritablement. Alors, donc, on a bien compris qu'il y avait différentes formes de tirage. Est-ce qu'on peut tirer aussi qu'une seule carte Oui, ouais.
2: voilà, puisque, encore une fois, c'est 22 images, c'est 22 arcanes dits. Majeure, oui, on va revenir dessus. Euh, vont nous permettre effectivement de, de, d'aller à un, à un endroit, là c'est l'espace et le temps de soi-même, à un moment donné. Donc simplement pour, euh, et moi c'est ce que je conseille aussi aux personnes qui, qui cheminent avec moi, tout simplement pour s'approprier la symbolique des images, tiens, bah, tous les matins, euh, j'en sors une. Voilà, c'est l'énergie de la journée. Euh, et puis à la fin de la journée, eh bien, je vais me reconnecter à cette image, et puis finalement, qu'est-ce que j'ai vécu Est-ce que c'était concret Est-ce que c'était une réalité Ou au contraire, c'était beaucoup plus subtil
1: et plus à l'intérieur de moi On se retrouve dans quelques minutes.
0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur Erzène Radio, votre émission hebdomadaire, pour prendre conscience et mieux accueillir aussi l'instant présent. Alors justement, on est avec Carole sidio qui nous parle du tarot, qui est aussi une manière de se connecter à soi-même, d'être dans le présent. Vous nous avez expliqué, Carole, qu'on pouvait le matin tirer une carte justement pour avoir... Une indication de l'énergie de la, de la journée, mais est-ce que plus globalement, c'est important d'être dans des circonstances particulières Est-ce qu'il faut créer des, des conditions pour effectuer ce tirage Je ne sais pas, peut-être être au calme, méditer peut-être avant Oui, alors voilà, je vais revenir sur tout ça, mais je
2: reprends ce que vous avez dit qui est particulièrement important. À chaque fois que l'on s'adresse au tarot, on est toujours dans l'ici et maintenant. Bien sûr, on va se relier à quelque chose qui peut être (coughs) avant et on ira après, mais c'est toujours de l'ordre de de l'ici et maintenant. Alors je pense qu'effectivement, et justement parce qu'on manque de repères, on manque de rituels, on manque justement de tout ce qui nous permet de nous relier à nous-mêmes, oui, la mise en condition, euh, elle est importante. Euh, Bon, est-ce qu'on va sortir son jeu de tarot en plein brouhaha, dans le métro euh, Et pourquoi pas si l'individu. Que nous sommes, a une capacité à vraiment se centrer Absolument, pourquoi à, se, pas. à se relier. Pourquoi pas Ça peut être un exercice, mmh. d'ailleurs. Hein. Mais sinon, c'est vrai qu'il est toujours conseillé d'être dans un état de, voilà, de relaxation, voire de, de méditation. Euh, c'est comme une rencontre, puisque, effectivement, quand on va utiliser le tarot, c'est une façon de se rencontrer. Euh, donc, c'est vrai que c'est comme quand on accueille quelqu'un, finalement... Bon, c'est bien de, voilà, de préparer, de... Voilà, alors après, on peut aller dans des rituels pour autant qu'on donne du sens. Sinon, c'est, c'est du grand n'importe
1: quoi et ça ne sert à rien. Oui, il faut quand même rappeler que les rituels, mmh. c'est vraiment l'intention et l'attention. Absolument, ce sont mmh. les deux choses. Sinon, c'est du faire pour faire et
2: il n'y a, y a pas l'espace du sacré, en fait. Bien c'est sûr. ça, se connecter à soi-même, au plus profond de soi-même... On qu'on appelle l'âme, ou, ou d'autres définitions, c'est un moment sacré. Donc on n'est pas là
1: comme ça... Euh, donc, donc c'est vraiment être dans l'instant pour formuler cette question. Absolument, hein absolument. Donc ça c'est très important. Alors justement vous nous emmenez à travers une très belle balade, hein, pour rencontrer les 78 arcanes du Tarot de Marseille, il y en a 78. Alors il y en a des majeurs, des mineurs, mais avant, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est un arcane Voilà, donc un arcane, euh, parce que
2: c'est vrai que quand on parle comme ça, on va dire, tiens, ce, ce sont des cartes, ce, ce sont... voilà. Alors on peut dire qu'effectivement, quand je prends l'image, bah, c'est une carte. C'est un morceau de carton qui est coloré, euh, où il y a des dessins, où il y a des symboles, mais voilà. Mais cette carte porte ce que l'on appelle la lame du tarot. Et dans... C'est quoi Alors, La lame, c'est justement la... c'est l'allégorie. C'est effectivement tout ce dessin symbolique, porteur de couleurs, de formes, de personnages, etc. Donc c'est l'allégorie, mais cette allégorie s'appelle lame, une lame. Mais dans lame, on entend aussi le mot âme. Et puis le troisième niveau, c'est l'arcane. Arcane qui vient de arcanum, et qui veut dire mystère. Mm-hmm. Ce qui veut dire que carte, Lame et arcane, finalement, c'est la même chose. Mais c'est, on ne s'adresse pas tout à fait au même niveau quand on, 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 on prend la carte comme ça. « Bon, c'est joli. Bon, j'aime bien. J'aime pas. Bon, c'est tout. » Mais en même temps, connecté à ce qui est la lame, on part dans un autre voyage et on est avec la rencontre de l'arcane ce mystère mais
1: ce mystère qui n'est que notre propre mystère intérieur. Et alors quelle est la différence entre les arcanes majeurs et les arcanes mineurs Alors il y a une différence importante. Alors c'est vrai que
2: la terminologie mérite effectivement qu'on, qu'on la précise. Donc il y a 22 arcanes majeurs et 56 arcanes mineurs. Alors mineur n'est pas n'est pas péjoratif, ça ne veut pas dire que c'est moindre, c'est un hum, autre niveau, bon, il faut niveau. pas déprécier, il hein. absolument, c'est un autre niveau de lecture. Les 22 arcanes majeurs ont une particularité, elles sont uniques. Il n'y aura qu'un battleur, qu'un chariot, qu'une papesse. Alors que les mineurs sont des séries que l'on apprend euh, en développant toute la symbolique des quatre éléments, la terre, l'air, l'eau, le feu, euh, la dynamique du masculin, du féminin. Et ces images-là viennent incarner... C'est-à-dire que, mettons, si je prenais un exemple, le battleur, le battleur... Bon, mot- Donc, il crée arca- un, un arcane, majeur. Oui. Oui. C'est vrai qu'on, voilà souvent, on dit une arcane, mais c'est masculin. Oui. Hein. Euh, c'est vrai que l'arcane majeur va, va, n'est pas là pour justement préciser le domaine. Il va rythmer. Hein. Avec le battleur, je, voilà je fais simple, le battleur, c'est « je commence ». Mais je commence quoi dans Donc en fait,
1: c'est une forme d'énergie qui est insufflée, hein, c'est oui, ça absolument. Alors je vous propose de nous retrouver dans quelques instants, Carole Cedio, pour la suite.
0: Mieux vivre l'instant Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur Erzen Radio, votre émission hebdomadaire, pour prendre conscience de l'instant présent avec aujourd'hui Carole Cédillot. Alors Carole, vous nous parliez du battleur, donc qui est un arcane majeur. En quoi il peut nous indiquer par exemple l'énergie du jour Qu'est-ce que Voilà, alors l'énergie du jour du battleur c'est
2: le c'est le 1. Euh, il a plein de, de d'outils à disposition qui sont montrés de manière symbolique. Voilà, donc il part à l'aventure. Il part à l'aventure de lui-même. Il part à la découverte du monde qui sera une des dernières images du jeu euh, et si on veut dire oui mais les mineurs dans cette histoire et eh bien le battleur me dirait quelque chose commence dans ma vie je ne sais pas dans quel domaine santé travail amour je ne sais pas donc j'irai piocher si je puis dire dans les arcanes mineurs qui vont me permettre de sectoriser Peut-être d'affiner, justement. D'affiner, de sectoriser, en fonction que l'on va parler de, de, de la coupe, de l'épée, du bâton ou du denier. Je, je saurais que ce qui va commencer sera dans un domaine précis de ma vie.
1: Alors j'aimerais justement qu'on en profite pour euh, peut-être explorer d'autres arcanes majeurs. Euh, je pense par exemple euh, à, la, à l'impératrice, l'étoile peut-être aussi oui, alors là, c'est vrai qu'il y a des
2: images qu'on aime, qu'on n'aime pas. Elles sont toutes importantes et on, comment est-ce qu'on peut s'en apercevoir ben, si, si on en enlève une du jeu, qu'est-ce qu'on j'enlève de moi Donc c'est vrai qu'elles euh, sont toutes importantes, mais comme en astrologie, il y a des planètes aussi plus marquantes, on va avoir ce que l'on appelle cinq grands arcanes qui euh, vont euh, montrer des, des particularités euh, qui seront euh, effectivement des arcanes qu'on peut moins aimer, mm-hmm. qui sont l'arcane 13, euh, qui sont le pendu, qui sont la maison dieu, le euh, diable. Le aussi. diable voilà. Mais encore une fois, ça me permet de dire quelque chose d'extrêmement important quand on est dans une lecture symbolique, quelle qu'elle soit, c'est qu'il n'y a pas quelque chose de bien et quelque chose de mal. Euh, là, on serait dans un non-sens symbolique. Ça veut dire que chaque proposition est porteuse, euh, je dirais, du positif et du négatif. Et qu'en fonction de comment ça s'est présenté dans un tirage, ou de ce que je suis en train de vivre, eh bien, je, j'irai sur le versant plutôt positif ou le versant moins positif.
1: Donc en fait, on en revient toujours à cette question d'ombre et de lumière qui est chère à Jung. Oui,
2: absolument. Parce que, écoutez, le soleil, tout le monde rêve d'avoir la carte du soleil, mais le soleil qui réchauffe, il peut brûler. Le soleil qui éclaire, il peut nous aveugler. Donc, en fonction du, du moment où je, je suis, du tirage de la particularité, eh bien, peut-être, je devrais interpréter... Ce soleil, plutôt dans, son version, dans sa version ombre que sa version lumière. Et ça, c'est valable pour tous les arcanes, même ceux qui, veulent, qui, qui, qui nous dérangent. Il y a dans les
1: grands arcanes que je viens de vous dire, bah effectivement, un côté excessivement positif. Alors là, on parle beaucoup des, des figures, des images, il y a des symboles qui nous viennent. Mais j'aimerais qu'on revienne quand même aussi sur deux aspects du tarot. C'est les nombres, mmh. comment ça fonctionne, et les couleurs. Parce qu'en fait, les couleurs, c'est pas, elles ne sont pas choisies au hasard non plus. Hein. Non plus. Alors là aussi, c'est, ce qui est important, c'est toujours de remettre, euh, c'est
2: une loi d'analogie, hein, tout ça, c'est de remettre dans le contexte culturel. Parce que ce que nous allons dire des couleurs dans notre monde occidental, euh, ben, ne serait pas le même si je devais parler du, du rouge, du noir ou du blanc, si je suis en Inde, euh, ou si je suis dans une autre culture. Donc ça, c'est très important quand on est dans cet apprentissage, de bien remettre ça dans, dans ce qui est notre contexte à nous, et puis, euh, euh, bon, accepter aussi qu'ailleurs, bah, la symbolique sera différente.
1: Mmh.
2: Et en ce qui concerne les nombres Alors, les nombres, là aussi, la grande symbolique des nombres, pourquoi les nombres sont mis, euh, inscrits en haut de, de, la, de, de l'image euh, bah parce que le nombre, encore une fois, il demande une connaissance. C'est toute la, si on travaille sur euh, tout ce qu'a apporté Pythagore, par exemple, ben le monde n'existerait pas si nous n'avons pas cette grande symbolique des, des nombres. Donc les nombres sont, vont rythmer, les nombres sont masculins ou féminins. Donc ils ne vont pas apporter euh, la même dynamique euh, aux personnages, par exemple. Euh, chaque nombre euh, a aussi une particularité, une spécificité. Donc, le le nombre va permettre aussi de mettre une gradation et une graduation. C'est-à-dire
1: alors parce que pour être très concret, euh, bon, avant qu'on débute l'émission, j'ai tiré une carte, vous en avez tiré une, et en fait vous avez additionné hein, les nombres des oui. deux cartes et vous m'avez donné le, le chiffre final. Mais en fait, ça correspond à quoi Voilà. Alors tout ça, c'est dans la
2: technique, oui. dans, dans les tirages. Hein, ça s'appelle une addition théosophique, une, rédu- une réduction thé- théosophique, et qui va nous permettre effectivement, tiens, cet assemblage
1: d'images euh, est porteuse de, de quelle autre image D'accord. Alors, on va, on va voir ça dans quelques instants dans la suite de, ce, de cette émission.
0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur Erzène Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent. Et j'ai l'immense bonheur de recevoir aujourd'hui Carole Cédillot. Alors, Carole Cédillot, vous nous expliquez euh, avec une grande pédagogie. Euh, le tarot, comment est-ce qu'il fonctionne Alors après avoir vu les différents arcanes, majeurs, mineurs, là on s'était arrêté sur les nombres, puisque comme vous le soulignez, il y a un nombre au-dessus de chaque carte, et la question que je me posais, c'est effectivement à quoi ça sert Donc euh, l'exemple concret, hein, c'est ce que je disais, j'ai tiré une carte avant le début de l'émission, vous en avez tiré une, et ensuite vous avez additionné ces deux chiffres, qu'est-ce que ça nous dit ça nous dit que nous avons rendez-vous ensemble, toutes
2: les deux, vous avec l'énergie de votre carte et moi avec la mienne, sur une image qui, justement, parle d'avancer, d'aller vers, de dynamiser, de, d'atteindre, je dirais, l'objectif euh, décidé, s'il y a un objectif, euh, d'aboutir. Donc, les, les nombres qui sont en, en haut sont précieux dans le sens où, effectivement, ils vont pouvoir euh, s'inscrire dans un temps aussi et dans, dans un espace par rapport à ça. On, on aurait pu avoir euh, une image où moi, j'étais complètement immobilisé Bon, vous, dynamique, et qu'est-ce que ces deux énergies vont donner Donc, il y a effectivement dans cette technique, le, le, l'idée de, on additionne les deux, mm-hmm. et puis, on va réduire, voilà.
1: C'est, Donc, concrètement c'est, Concrètement réduire, ça veut dire que si... Là, par exemple, on a le le 15 et le 10, et le 10. c'est ça Donc, 15 et 10, ça fait 25. 25.
2: Il n'y a pas d'arcane 25. Oui. Hein Donc, quand on dépasse 22, 22 mm-hmm. arcanes majeures, on fait ce que l'on appelle la réduction. Donc, 5 et 2, ça fait 7. D'accord. Et ça nous permet effectivement de voir notre, je dirais, notre capacité à dialoguer, à être, à faire, euh, à rendez-vous vers cette, vers cette image-là. Et, im- et ce qui est important aussi, je vais prendre une autre carte, peut-être là, ça sera encore peut-être plus clair, qui est l'arcane 11, qui s'appelle la force, et qui n'arrive pas à n'importe quel moment de, de, de 1 jusqu'à 22. Ça veut dire que jusqu'avant cette force, c'est-à-dire le 10, euh, eh bien, euh, voilà, la vie se construit, le, les choses se réalisent, etc. Mais la vie n'est pas qu'un long fleuve tranquille. Euh, donc, il va y avoir probablement dans le cheminement des épreuves, des difficultés, des blessures. Donc, la carte 11 n'arrive pas à n'importe quel moment du jeu. Ce qui veut dire que cette force nous sera donnée pour pouvoir affronter s'il y a des difficultés des épreuves. Mmh. Donc, encore une fois, une carte est toujours avant une et après une autre, et c'est toujours important de la situer justement dans ce voyage, ce voyage intérieur ou ce voyage extérieur,
1: à travers nombre de, de, d'aléas, de la vie elle-même, etc. Oui, donc il faut vraiment la contextualiser en oui, fait. Hein. absolument. Alors il y a un autre aspect aussi qui est vraiment passionnant, c'est le corps humain dans le Tarot de Marseille. Donc effectivement, chaque partie du corps représente des choses différentes, que ce soit la tête, les yeux, le tronc, le cou, les mains. Euh, donnez-nous quelques exemples. Alors c'est important justement de, le, le, de, de voir le, le
2: personnage avec, quelquefois, il y a des accentuations via une couleur, via le vêtement, etc. Et notre le corps a une lecture symbolique, bien sûr. Alors c'est assez simple ce que je, je propose, mais ça permet de, de mieux donner le sens euh, de même que le personnage va regarder à droite ou à gauche, en haut ou en bas et oui, tout ça. ça parce qu'alors,
1: euh, rajoutons effectivement qu'à tout oui. cela, il y a aussi les postures et les attitudes hein, oui,
2: qui sont oui, vraiment importantes. Oui, oui, oui. Donc en fait, euh, là aussi, il faut toujours remettre ça dans notre analogie à nous culturelle. Euh, effectivement, ben, si la tête, la tête, elle va nous parler de quoi De ben, Qu'est-ce que je fais avec ma tête je, je, je pense, j'ai des idées, j'ai des opinions, euh, je... Alors, en fonction de la couleur, comment ma tête va être, je dirais, habillée s'il y a un chapeau et le chapeau, c'est pas la même symbolique si c'est un chapeau de paille ou si c'est une couronne sur mon mental, sur mes idées, sur mes opinions. hum, Si je mets une couronne, euh, excusez-moi du peu, c'est mon mental qui est couronné, donc le personnage. Eh bien, on va comprendre que, oui, il est dans la pensée, dans le mental, dans les idées, dans la parole aussi, peut-être. Donc, en fait, c'est tout un assemblage de symboliques qui permet, alors c'est des morceaux, on va dire, tout ça, c'est comme un euh, pulse, et en finalité, qui va permettre de, ah mais oui, je comprends
1: mieux pourquoi cette carte, cet arcane veut dire cela donc c'est vraiment un éclairage hein, sur notre propre vie. Et c'est vrai que ce qu'on peut dire, c'est que l'idée, c'est de déchiffrer nos propres secrets et peut-être de se pencher ensuite sur ce qui se produira et ce que nous ferons. On se retrouve dans quelques secondes.
0: Mieux vivre l'instant. Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur Erzène Radio, votre émission hebdomadaire, pour prendre conscience de l'instant présent avec aujourd'hui Carole Cédillot. Alors, Carole Cédillot, je le disais euh, au début de cette émission, vous êtes une spécialiste de Jung. Quelle clé est-ce qu'il nous donne pour mieux connaître l'âme humaine, et notamment à travers le tarot Alors, la clé que, qu'il va nous donner, c'est justement avec un mot qui, dont on ne peut
2: pas se passer, qui s'appelle le symbole, la fonction symbolique. Jung lui-même a eu ce qu'il appelle « cinq méthodes irrationnelles euh, », Bon, il y avait l'interprétation des rêves, le hiking, la géomancie, l'astrologie et le tarot. Et dans un de ses ouvrages, d'ailleurs, il met en visibilité le, le, la force et la puissance des images du tarot en disant qu'elles sont la représentation des archétypes de la transformation. Donc c'est la puissance. qui mène à l'individuation, c'est Absolument. ça. Absolument. Ouais. Et pour Jung, l'image a été fondamentale. La preuve, qu'à regarder ce livre extraordinaire qui s'appelle le Livre Rouge, où lui-même a dessiné, a mis en visibilité. Donc l'image, ça serait comme une espèce de média qui nous permet d'aller à mieux, à mieux rencontre avec soi-même. Il l'a expérimenté, il l'a vécu. Pour lui, le symbole n'est pas qu'une définition. Le symbole est une expérience. Et comme lui, il est passé par cette expérience... Bien sûr, il nous parle de, de ces images également, mais ce qui lui a fait du tort, malheureusement, et je profite toujours de l'occasion pour réhabiliter quelque chose, c'est parce que il y a eu une, pendant tellement longtemps, et même encore maintenant, une, une mauvaise presse sur, sur le tarot. C'est, le tarot, c'est Madame Irma, et je n'ai rien contre Madame Irma, hein, mais ça, ça a été dévoyé. Donc c'est comment revenir, justement, avec ces images, qui pourraient être d'autres images d'ailleurs, mmh. hein qui vont nous permettre, effectivement, de, 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 un, contact, un contact avec, je dirais, ce qui nous fait vivre, ce qui nous fait vibrer notre élan créateur. Mmh. C'est notre Est-ce projection. ce qui aussi
1: peut-être aux autres Absolument. Alors, justement, on découvre dans le Tarot de Marseille les principaux archétypes définis par Jung. Euh, Dieu, la mère, le père, la maison... L'homme, la femme, le soleil, la lune, entre autres. Euh, Est-ce qu'on peut revenir sur un ou deux, Euh, je ne sais pas, par exemple la femme, l'archétype de la femme
2: Alors, l'archétype du féminin, parce qu'il y a le féminin avec le F majuscule, hein, euh, et le féminin qui n'est pas forcément que la femme, le féminin aussi dont l'homme est porteur. Et dans les images du tarot, ça serait représenté avec la lune. Euh, Après, on va incarner cette lune. Vous et moi, Aurélie, nous allons incarner la lune en prenant notre place d'impératrice. Et un homme, il incarnera la lune dans sa projection d'homme, dans ce que est le, le féminin pour lui, et aussi dans cette, euh, ce féminin dont il est porteur, ses sentiments, son émotion. Donc, ces archétypes, encore une fois, euh, c'est comment est-ce que nous allons les activer, c'est-à-dire les mettre en vie, en mouvement, euh, bah, par notre propre conscience. Mmh. Donc, les images qui se révèlent à nous, nous permettent aussi de prendre conscience, justement, de ces fameux archétypes. Euh, donc, on va partir du grand féminin, bah, ça va être la lune, on va l'incarner avec l'impératrice, maintenant, il y aura aussi un féminin spirituel, ça sera la papesse, Mmh. Euh, voilà on peut euh, les arcanes encore une fois euh...
1: et est-ce que la lune fait partie de ce féminin oui
2: oui, c'est le grand féminin, c'est le féminin avec un F majuscule mmh.
1: et alors qu'en est-il
2: par exemple du, du soleil et bien on va dire la même chose avec ce qui est de l'ordre du masculin euh, nous en tant que femmes nous portons aussi notre dynamique du, du masculin donc quand le soleil apparaît dans un tirage, dans un jeu ça montre déjà aussi Où est notre capacité de rayonnement, bien sûr Mais ça nous met en relation avec ce qui est de l'ordre du grand masculin euh, de cette énergie. Et on pourrait la retrouver aussi incarnée avec l'empereur, avec d'autres images. Alors, il y a des images, si on on essayait de, de les sexuer, si je puis dire, on aurait du mal. Ce
1: ne sont pas des énergies porteuse de, du, du féminin ou du masculin. Mais en fait, ça reflète bien cette dynamique du tarot, oui. c'est qu'en fait, ce n'est pas euh, binaire, oui, oui. Euh, ni du côté du féminin, du masculin, ni en termes d'ombre et de lumière, comme vous le disiez tout à l'heure. Oui, oui. C'est très subtil. Hein. Oui. Et ça, c'est important. Euh, c'est important parce que sinon, on, on, on est dans le
2: clivage, on se sépare, alors que toute la pensée de Jung, c'est d'unifier. Et C'est la fonction symbolique d'unifier euh, ce qui a été séparé donc, bien sûr, c'est toujours cette reliance avec une chose et une autre chose
1: qui s'y oppose. On se retrouve dans quelques minutes.
0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur Erzène Radio, votre émission hebdomadaire, pour prendre conscience de l'instant présent. Carole Cédillot est aujourd'hui notre invitée pour nous aider à être justement plus que jamais dans l'instant, grâce au tarot. Alors, Carole Cédillot, finalement, en vous écoutant, on se dit que cheminer évoluer avec le tarot, c'est mettre au jour une connaissance intuitive qui est déjà inscrite en nous, finalement. Oui, ça c'est très important, parce que le tarot nous permet aussi de se connecter à
2: notre fonction intuition. Et cette fonction intuition, elle sait. Voilà, donc l'image... Euh, elle, encore une fois, elle, elle, va, elle va interpeller, elle va se connecter justement à notre fonction intuition. Qui... C'est une forme de support, non oui, oui, absolument, c'est un support. C'est un support pour les personnes qui ont déjà euh, bon, une une conscience de leur intuition, sinon c'est un formidable
1: outil pour, justement, développer son intuition. C'est la question que j'allais vous poser, parce que c'est vrai que l'intuition, encore une fois, c'est très subtil, c'est un potentiel qu'on a tous, c'est important de le dire, mais comment est-ce qu'on peut justement la développer alors ça, c'est très très
2: important, et c'est pas aussi simple que ça, parce que culturellement, nous sommes formatés avec une fonction pensée dominante. Bah, on est
1: vraiment euh, sous le règne de Descartes encore. Voilà. Hein
2: donc pourquoi Parce que Et euh... donc ça demande, et ça revient à ce que vous avez dit précédemment aussi, comment est-ce qu'on met aussi du, du... dans ce rituel euh... un moment où justement on fait baisser le, le niveau du mental qui veut toujours savoir pourquoi, parce que Donc c'est s'abandonner dans le sens positif du mot « abandon », je m'abandonne, bah Jung nous dirait « je m'abandonne à mon âme mmh. ». Et c'est mon âme qui va effectivement euh, bah, rentrer en contact et dialoguer avec moi. Donc, ce n'est pas gagné tout de suite, hein, justement. Non, mais, mais ça a... demande
1: peut-être une certaine régularité
2: ouais. quand même. Oui, oui, absolument. C'est un travail. Euh, c'est un travail qui ne demande pas l'effort dans le sens « effort ». C'est un travail, oui, je dis plutôt de... Voilà, je m'abandonne à moi-même, je m'abandonne à mon âme et elle va venir, elle va me... Voilà, donc c'est vrai que ça se travaille via des exercices, via des choses que l'on met à côté qui s'appellent la méditation, qui s'appellent la relaxation. Euh, voilà, c'est se mettre peut-être dans, dans un niveau de, de... modifier d'état de conscience quelque, quelquefois, euh, qui va permettre... Ah euh... oh, mais quelquefois, il y a comme une espèce de... oh, d'évidence, je mmh. le sais. Oui. Ce n'est pas la peine de me demander quoi que ce soit, mais je le sais. Et ça, le corps aussi nous le
1: dit. on ah, le il ressent. nous le dit d'ailleurs très très souvent. Oui. Alors pour terminer, est-ce que vous auriez un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent et qui souhaiteraient se mettre au tarot Parce qu'en vous écoutant, on se rend compte à quel point c'est un formidable, je le disais, outil de connaissance de soi. Mais en même temps, il y a beaucoup de choses. Oui, c'est riche parce que ce n'est pas uniquement euh, «
2: j'apprends le tarot », etc. C'est que ça nous ouvre, c'est la fonction symbolique, c'est que ça nous ouvre effectivement à une voie qui... À un autre monde, et à je À un, un autre monde, à un autre univers. Euh, au monde de qui... Nous... À notre propre monde intérieur. D'ailleurs, il y a un arcane euh, qui s'appelle « Le monde euh, » et qui est à la fin du jeu. Et c'est ce pourquoi le battleur, première image, était parti. Alors, encore une fois, il ne faut pas être dans un vouloir euh, et être dans des a priori, être... Non, non, il faut, il faut se laisser faire. Se, la... se laisser faire, les alchimistes nous diront, laissez-vous
1: faire par l'œuvre. Mm-hmm. Et Alors, le tarot est une œuvre. C'est se faire confiance. Absolument, ça. tout à fait. Merci infiniment, Carole Sedillo d'avoir été avec nous aujourd'hui, et de nous avoir fait partager votre expérience, qui est absolument unique et vraiment très enrichissante. Je rappelle votre livre, Ombre et lumière du tarot, et c'est chez le lotus et l'éléphant. Et c'est vraiment, je le redis, un livre absolument sublime à voir dans sa bibliothèque. Merci Aurélie. On se retrouve, quant à nous, la semaine prochaine à la même heure, et bien sûr sur Erzen. Je vous rappelle que vous pourrez écouter cette émission sur erzen.fr. Je vous souhaite une très belle et douce soirée.